1: Amigos, estamos ya de vuelta en su programa El Poder de la Prosperidad. Hoy está el programa tremendo con Clara Hernández que nos está acompañando el día de hoy nos está contando historias de terror, pero no de fantasmas ni sí, nada, sí. sino de conflictos familiares. Y algo que me está encantando, hermano, es que estamos aprendiendo no nada más hacer negocios a la empírica, Ajá. como muchos lo hacemos, lo digo sí. por mí, sino también que debe haber reglas que nos lleven al éxito. Yo creo que eso es bien importante. ¿Tú qué piensas? Yo estoy en una clase ahorita.
2: Estoy tomando <risa> notas y estoy aprendiendo de clase. <risa> y, y conocimiento. Sí, ¿no? Y espero que todos estén en serio tomando algunas notas que son fundamentales para sus empresas
1: familiares, empresas grandes. Yo creo que nos están dando tips que funcionan para así todos. Así es, así es. Fíjate que antes de leer esto... Estuve la semana leyendo este del libro de Jack Satali, Los no, judíos, el mundo y el dinero, no, no. como los Rothschild, que son los banqueros impresionantes de, 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 de Europa en, en los este en las épocas este, pues, 1700, 1800. Ellos creo que al parecer son los primeros que tienen un registro que conservaron y expandieron el negocio entre hermanos sin pelearse. No, no. Y este, por, porque pues estaba. Este, de a ver, tenían problemas, ¿no? Sí, 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 obviamente, y se intervenían quejas de burro <ríe> sí, y asesinatos, sí. ¿no? Pero entonces esta familia empieza a establecer reglas para no pelear. Así es, pero ¿sabes qué? Como nos decía Clara, el papá este, le dice al hijo: dice, había el hijo que era el que lideraba, y dice, ya había otro, que era Nathan, era el, el, el muy muy este, versado en los bancos, sí. y este, Mayer Amshel era el, este, el, el heredero, ¿no? entonces entre los dos los puso de acuerdo y les dijo sabes qué hijo Tú, los vamos a repartir a Europa entonces para poder hacer eso este, compran los bonos de la batalla de Waterloo sí. y contratan un sistema de palomas para, para poder Ajá, este, sí. tener información Informarse. rápida sí, sí. se informa cuatro días antes compra los bonos de, de, porque todo el mundo pensaba que iba a ganar Napoleón Ajá. y no, y no. La historia no y los compró regalados y nos vendió 20 o 30 veces el valor de, de la deuda. Pero bueno, ahora, Clara, ya, ya que estamos hablando de todo esto, este vamos a ver algo bien importante y bien práctico para nuestro, nuestro público. ¿Qué porcentaje de empresas familiares fracasan, o de empresas, perdón, normales, fracasan contra empresas no familiares? ¿Sabes algún rango, algún porcentaje? Es más fácil menos fácil pero acá son los eh, familiares, de hecho ¿no?
3: lo, lo que te puedo decir es que sí y sí está documentado es que las empresas familiares eh, sin conflictos son siete veces más productivas eh, <risa> eh, este es un este es un dato estadístico que justamente viene eh, de la escuela de negocios y de empresas eh, familiares también debo decirte que cuando existe problemas y conflictos familiares el 85% de las empresas obtienen menos utilidad de las que podrían tener sin tener conflictos familiares ¡Wow!
1: ¡Wow! Sí. Entonces
3: o sea, el, el orden, reto es que sí, sí. es súper padrísimo es muy productivo tener una empresa familiar
1: pero con reglas ¡Claro! sin Entonces, conflictos que... A ver, nada de pasar a echar amor en la carretera o pague en sí, efectivo, ¿no? no Paguen tu dinero, <risas> no de los diámetros de la empresa. Exactamente, sí. pague en efectivo, Ajá. ¿no? Que no haya rastreo, para que sí. no haya conflicto familiar. Sí, sí. Digo, es un, un consejo este, que, que yo puedo aportar humildemente a esta bueno, mesa. Ya ¿no? también lo apunté. ¿Lo apuntaste más? Sí, sí. sí, muy bien, muy bien. Oye, entonces, este, 85% de las empresas con conflictos familiares producen menos. Si es que sí. Estás peleando con Juanita, la de contabilidad, porque la señora, de y no sé Ajá. por qué todas las Juanitas que llevan contabilidad <risa> son medio mafiosas, son, son conflictivos. Conozco varias, ¿eh? Conozco varias, pero bueno. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los principales conflictos en, la, en las empresas? ¿El dinero? ¿El manejo?
3: Este Sí, te mencionaba hace un rato que los principales conflictos familiares es, eh, por un lado, el reto más importante es la sucesión generacional, es decir, eh, tienes que preparar para que tu empresa perdure en el tiempo, tienes que preparar a quién, cómo va a continuar en el tiempo, ¿no? Y esto no necesariamente quiere decir, bueno, si nos remontamos a la época de los reyes, pues era súper crítico, ¿no? Eh, hoy que están de moda todas estas series, ¿por qué era claro. la sucesión y quién era el que iba claro. a quedar al frente y cómo aseguraban las tierras? Eso es lo que tenemos que adoptar en un tema puntual de empresa familiar. Y o sea, para que seas
1: rey, para que seas el que dirige la empresa, ¿no? Exactamente.
3: Eh, ese es por un lado. Por el otro lado, hacer mecanismos que no dependan de una persona, que no dependan de la persona, sino que la propia empresa sea un mecanismo que fluya a través de procesos, a través de, eh, de los procesos mismos de negocios con visiones claras, con indicadores, ¿no? Este, este es el otro gran tema, la, la continuidad empresarial. Y el tercer gran tema, pues por supuesto, es asegurar la rentabilidad del negocio. Entonces, eh, yo te diría que estos son los tres principales que que hay que son retos eh, para, para las mismas empresas familiares.
1: Fíjate que en esta misma historia de Bimbo, eh, eh, cuando Lorenzo Servije se retira ya siendo grande y siendo Bimbo consolidado en, en México de forma muy fuerte, le deja al hijo chico, Roberto Servije, uh -huh. le dice, ¿sabes qué? Te voy a sacar aquí, este, listo. Entonces, este Roberto, pues decía, yo soy el más chico. Normalmente, uh -huh. pues ya sabes que a los chicos, pues a unos... Lo van a la uno, sí, ¿no? Sí. Entonces, digo por mi triste historia familiar, perdón. Entonces, están riendo producción. Está lo he riendo. vivido yo también. Lo he vivido, <risa> casa. Sí. sí, 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 bueno. Pero entonces, fíjate que este señor se pone muy abusado porque es exactamente lo que nos está diciendo este, Clara y este, se va a Harvard a, 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 a no, hacer no, no. casos prácticos seis meses y entonces, cuando regresa, empieza a hablar con su hermano y su hermano, el grande, se da cuenta no. con mucha visión de que, pues, sabes que esto ya no es para mi tiempo. Sí, sí. Y, hermano, tú lo vas a manejar mejor. Y lo deja. Y entonces Bimbo pasa de ser una empresa nacional uh -huh. a una empresa mundial. Okay. Que, tremendamente, ¿no? Entonces, número uno, pues este, yo creo que sí, entre los hijos debe haber, entre los hermanos, confianza. Pero también debe estar justificada, ¿no, Clara? Porque, pues, nada más confianza porque pues eres mi hermano. Pues vas a, nos vas a llevar a la ruina. Sí, sí. Además, Fíjate la que, ah, que, que la daos.
3: confianza exactamente se, se puede sustentar cuando tú encuentras transparencia. Eh, cuando encuentras transparencia en toda tu ejecución y tu acción, eso es una manera muy clara de mantener la confianza. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no necesitas más que presentar, esto es un estado de resultado, tengo conflictos, no tengo conflictos, eh, levantar la mano, ¿no? Eh, eh, o sea, hacer transparente tu gestión, eso es lo que asegura, en mi opinión, eh, eh, la confianza. En, en, Auditorías, en, ¿no? Sí, Me parece
2: sí, constante Exacto,
1: exacto. Internas y externas, ¿no? Exacto, independientes totalmente, que diga, ¿sabes qué? Aquí uh -huh. está, mi sueldo es este, que yo creo que es algo en las empresas familiares, no lo hacemos. Este es mi sueldo, este es en la ganancia de la empresa y, y, y separarlo.
3: Uh -huh. quiero, quiero compartirles justamente en este, en este sentido 10 premisas básicas de una empresa eh, familiar. Esto lo traemos aquí documentado y creo que resuelve esto que están comentando ahora. Ven. Primero que nada, Ven. cada negocio familiar es único. Sin embargo, tarde o temprano va a haber alguna problemática común, ¿no? Que tienen todas uh -huh. las empresas familiares. Pero pero claro, cada sí. negocio es único. Entonces, eh, cuando se da una asesoría, cuando se da un acompañamiento, hay que entender las creencias, los valores de cada negocio familiar. Son diferentes, todos son diferentes, ¿no? Segundo, los tomadores de decisiones familiares inteligentes consideran el impacto de sus acciones en las generaciones futuras. ¿Recuerdas que les platicaba mirar a largo plazo? Eso es algo que te asegura una empresa familiar porque están pensando en darle un beneficio particularmente a la familia, ¿no? Eh, también una premisa puede ser que una familia puede ser propietaria de un negocio y controlarlo y dirigirlo estratégicamente sin tener que operarlo. Okay. Claro. A veces en la operación en, es en donde ya este, tuerce la puerca el rabo. Exactamente. ¿No? Eh, los negocios familiares sin conflictos, lo acabamos de mencionar, son mucho más productivos que los negocios no familiares. ¿Por qué? Pues Porque wow. ¿cuál es el interés que tú estás protegiendo? Mi familia, mi legado, mi patrimonio, ¿no? Claro. Es bien importante definir y acordar reglas y protocolos específicos que prevengan los conflictos naturales y evidentes en el largo plazo.
4: Claro, este es claro,
3: eh, un, un quinto eh, tip no es impensable aceptar inversionistas o algún socio externo, ni la venta parcial o total del negocio. También puedes prepararte para que tu negocio lo vendas en el mejor momento. Yo no sé si a ustedes les pasaron, pero dicen por ahí unas de las máximas, cuando te compren, vende. Claro, pues, sí, sí. Porque claro, alguien, claro. no, en ese, ese es el momento. Entonces, eh, los dueños de futuros negocios familiares deben entrenarse promover herramientas y metodologías para mitigar la posibilidad de riesgos tanto actuales como futuros, que ese es uno de los puntos que han ustedes mencionado aquí de manera muy puntual, ¿no? Eh, la participación de consejeros independientes facilita conversaciones y acuerdos, inclusive le baja dramáticamente al tono veracruzano o norteño que <risa> tenga sí. la familia. Claro, de claro, claro, claro.
1: Claro, ¿no? es que ¿sabes qué? Pasa, pasas de ser el núcleo familiar sí. donde te puedes sentar la madre y al rato Ajá. sales a comer ya no hay bronca a, a de verdad es un trabajo es una cuestión institucional y eso pues yo creo que debe hacer una diferencia hay gente que pues, así le pero
2: además el consejero independiente yo creo que es más objetivo porque no tiene esos lazos emocionales ¿no? de no corro si sí corro todo eso, ¿no? Totalmente,
3: totalmente. Sí, y, y, y yo te decía que hoy la ley eh, eh, sí nos obliga a los consejeros independientes que participamos en consejos, o sea, sí tenemos responsabilidad, entonces pues más a mi favor que tenemos que ser muy objetivos, mucho más enfocados en propiamente hacer productivo el negocio, ¿no? Eso, claro. eh, hace un rato les mencionaba que los líderes familiares deben entender la diferencia de respetar el pasado y mantenerse en el pasado que son dos temas y dos momentos eh, diferentes ¿no? y por último decirles que las nuevas generaciones deben de saber lograr un muy buen gobierno corporativo en empresas familiares pero para esto se requiere conocimiento y una dedicación específica importante hay que prepararse ¿no? hay que involucrarse, hay que uh -huh. conocer yo creo que lo que dotan las nuevas generaciones es justamente el camino para trascender, para gen seguir generando, para mantenerse en el tiempo pero si se olvidan, fíjate que ahorita me recordé de un caso que vi en el IPADE, de, de una empresa que nace para eh, productos eh, estéticos, no, de belleza. Y ustedes recuerdan que una de las cosas que siempre se peleó en la industria de la estética es el uso de animales para pruebas. Claro. Particularmente ella, de manera muy puntual, armó una fundación y aparte sus productos eran, no se utilizaban animales, pero aparte ella promovía el cuidado particularmente de los perros. Eh, cuando llega la siguiente generación eh, de, Con ellos
4: From regular expenses To occasional splurges There's a lot to buy Why not get cash back every time you spend With the PenFed PowerCash Rewards Card You get cash back on every purchase That's everywhere Every time you use it You can even earn a $100 statement credit When you spend $1,500 in the first 90 days Visit PenFed.org Slash PowerCash to apply To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
3: Pues resulta que dicen, no, este gasto que va para la fundación hay que recortarlo, ya no da, ya no da, ya no da. Y se olvidaron de la creencia principal. ¿Y qué creen? Que sus consumidores se lo cobraron porque decían, oye, yo estoy comprando tu marca por, por eso, porque ese sentido social que, que tenía de cuando originalmente nació. Entonces claro, empezaron a perder claro, mucho, claro. mucho este claro. eh, mercado, ¿no? eh, clientes cautivos que tenían porque perdieron la vocación original. Entonces es bien importante que esa tercera o, o siguiente generación sí traiga cosas muy buenas y nuevas a la mesa, pero yo creo que sí es bien importante mantener las creencias, los valores y eso se escribe en un protocolo.
1: Wow, no, mira. Sí, sí, sí. Ahorita me estoy, me estoy recordando, por ejemplo, igual de, de cuando cuando este señor Roberto Servige sí. ya empieza a hacer, a acrecentar bimbo, este, va a Harvard y todo eso. Y fíjate que lo primero que hace es contratar a un despacho enorme. Dice, estamos hablando de los años sí. 70, ¿no? Uh -huh. Contrata un despacho enorme y entonces vienen, hacen una auditoría de todas las funciones de la empresa y uh -huh. le dice, oiga, ¿por qué, ¿por qué le dicen don Roberto? Mira, okay. Obviamente era un, un despacho de Estados sí. Unidos. ¿Por qué le dicen don Roberto? Uh -huh. Pues porque así me conocen, pues soy parte de los dueños. Eso no ayuda. Porque entonces el, el señor que barre Ajá. va a decirle a usted que sí a todo. El, entonces, y no va a haber progreso. Y entonces hacen un cambio. Y sí. dice y empezamos a sentar juntos, desde la señora de la limpieza, Ajá. el gerente, Ajá. el vendedor. Dice: y Tenemos sí. una junta mensual donde los escuchábamos y nos decían: Oiga, si pues es que los camiones se nos descomponen. Y dice: pues yo no sabía de esto. A ver, camiones, ¿qué está pasando? No, pues tenemos estos desafíos. Arreglamos. Y entonces se dieron cuenta, gracias a ese consejero, ¿Sí? a, esa, a esa empresa, que te necesitaban escuchar a su gente si querían hacer rápido. Y entonces, sí. dice él, la rentabilidad de nuestra empresa se fue por las nubes porque implementamos medidas y protocolos que nos ayudaban a escuchar a los, a los este, empleados. ¿Sí? Y por el otro lado, conservamos dice los sindicatos, sí. que es algo que nadie quería. Dice, y, y negociamos con el sindicato para que hubiera un líder joven preparado sí. que no fuera nada más de, de, de charros de, líder los, charros líder charros dice eh. y entonces llegó un muchacho que dice con maestría dice no. sobrino del de, el ex líder sindical pero con maestría y todo sé que en lugar de retenernos en lugar uh -huh. de, de frenarnos nos dio mucha más velocidad mucho más empuje entonces es, es impresionante este ver poner reglas no poner Esa reglas es. y no solo eso tener la gente estudiada adecuada porque yo como, yo como empresario, yo te digo algo, yo sí soy de... Ahorita se me ocurre Ajá. y vamos a implementarlo. Es parte del emprendimiento, sí. pero para que funcione en el largo plazo necesitas las reglas, necesitas el gobierno. Alguien que ejecute bien, ¿no? Necesitas alguien que ejecute. Exactamente.
3: Pues nos quedamos muy interesantes.
1: Continúe, ¿no? Continúe con la historia.
3: Acabas, Entonces, acabas de mencionar algo bien, bien importante. Yo eh, quisiera eh, referirme, fíjate ahorita que, que mencionabas todos estos casos. Uh -huh. Hoy en, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, bueno, pues viene eh, hereda su fortuna de una empresa familiar eh, de su papá y, y él es el hijo menor. Su, su hermano mayor, que bueno, recientemente falleció, pero su hermano mayor, eh, pues como tradicionalmente se piensa, se, se hereda a veces al hijo mayor y no necesariamente al más apto, ¿no? O al que da la continuidad. Y este caso de Donald Trump es claro, justamente sí. ese, en donde el hermano mayor no tenía la mayor intención de continuar el negocio ni, la, ni el interés, y es el hermano menor el que eh, hereda todo esto para hacerlo crecer. Entonces... Yo creo que uno un último tip que les puedo dar es que de verdad pregunten conozcan y escojan a la persona que verdaderamente quiera darle continuidad al negocio y que le inspire y hay maneras de mantenerse involucrado en el negocio como herederos como Ay. siguiente generación eh, y no necesariamente tienes que operar hay que ayudarlos a que puedan estar en un consejo de administración o en la asamblea de accionistas y que sepan cómo entender el negocio allá sin tener que operarlo,
1: ¿no? Claro, claro. Oye, Clara, en, en, en el principio dijiste que había, había sido algún colegio de, de, de consejeros. Cuéntame eso, eso eso nunca lo habías escuchado, me sonó muy interesante.
3: Sí, bueno, de hecho, en el IPADE, eh, eh, pues es una sí. de las instituciones que más renombradas tiene este... Eh, pues, en términos de maestrías y todo esto en términos de negocios y hace muchos años empezó a juntar justamente a los hijos de empresarios, empresarios mismos, a tener este interés ¿no? del tema de gobierno corporativo, yo me certifiqué en una, un programa que se llama eh, Consejos en Acción eh, eh, y en donde te dan justamente parte de las mejores prácticas y todo esto. De ahí, en esta generación armamos el Colegio de Consejeros Independientes, eh, precisamente de estos que nos empezamos a, a egresar ya de manera eh, particular de, del IPAD. Y hoy eh, en día, por ejemplo, yo formo parte del Banco de Consejeros de ACAD, de asesores de consejo y alta dirección, eh, ellos pues tienes un despacho especializado y yo les diría que líder en México en términos de gobiernos de gobierno familiar, eh, de gobierno corporativo y empresas familiares y eh, yo formo parte de, de su banco de consejeros. Entonces cuando ellos tienen atienden a estos clientes y les piden, eh, algún consejero pues dependiendo del giro el perfil no que, que requieran pues ya nos van invitando a, a, a nosotros en este ejercicio
1: no pero está súper bien porque entonces traes gente preparada. preparada sí sí lista no enfocada para estos temas así es fíjate es. que yo, yo alguna vez leí de este señor cómo se llamaba Valentín Diez que era socio del Grupo Modelo y este, el señor le dice, ¿a oh, qué se dedica usted? Dice, no, pues soy, soy este consejero como en siete ocho empresas. Y Entonces, ah, Juanita, sí. la secretaria, ten, dice, me, me tiene preparado un portafolio por cada empresa. 108 portafolios. Yo, ocho claro. portafolios. Dice, y ese, eso es a lo que me dedico ahora, dice, aparte del dinero que tengo invertido en otras partes. Sí. Obviamente el señor, pues es una leyenda de los sí. negocios y, 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 y listo. Yo creo que eso ayuda a que puedas estar, este, entrar, tener las mejores prácticas pero qué interesante que incluso te puedas preparar para poder aconsejar a la gente, es sí, que sí, la sí. educación es todo, Fundamental. sí 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 todo en esta vida, todo en esta vida, pues bueno este pausa aquí este ¿qué más, qué más, qué más seguimos? o ya lo, lo, lo cerramos ¿Empezamos a cerrar?
3: Empiecen a cerrar, llevamos sí. 18 minutos. ¿Más ah, este...
1: No, ya sí. ¿Sí? Entonces, no
3: Son 18 de 24 horas. ¿sí? Exacto.
1: Bueno, pues entonces vamos eh, sí, sí, algún si otro, otro caso que tengas este o tips para pasar de una empresa familiar, más bien de changarro a empresa fue? y de empresa a empresa mundial. ¿Les parece?
3: Ajá, sí, como unos sí. consejos para la gente que digamos entonces, ya sí, sí, sí. abrió su... Un changarrito. Changarrito. Su, o lo que sea ¿no? su ne pequeño negocio familiar ¿qué pueden ellos ir haciendo para este sí. para ir creciendo ¿no? Y, o sea me imagino que si empiezas desde ahorita que somos, por decir, 3, 4, 5 empleados Ajá. a poner
4: reglas, pues va a ser más fácil cuando ya Obviamente. sean 50, sí. 100 empleados. Obviamente. Entonces,
3: la sí,
2: bien estado son... la base. Bueno, wow, pero ¿qué regresamos? No, 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 ah, no
1: continuamos. Esto lo vamos a,
2: a, a editar. editar, editar amigos, pero,
1: pero entonces, tips para pasar de una empresa, de un changarro a empresa Ajá. y de empresa este, familiar a empresa mundial. Venga. Ah, ya, ya, ya. Sí. Pues a, a mí
2: me gustaría saber cómo podemos pasar de sobre todo ahorita en la pandemia creo que han surgido pequeños changarritos, pequeños negocios. ¿Cómo poder pasar de un changarrito a empresa como formal y de, de ahí dar el salto a empresa mundial o universal? ay <risa>
1: universal del sí, universo. Ya, del muy bien, universo. Bien, bien. Si ¿Sí sí. nos puedes dar
3: algunos tips para que funcione. Sí, sí fíjate sí. que acabas de mencionar algo bien importante. Una situación como la de coyuntura, como la pandemia que acabamos de vivir, pues sin duda se llevó N cantidad de empleos, N cantidad de empresas que no lograron o no han logrado sobrevivir a este periodo. Y estas son una razón más de por qué no logran sobrevivir. Y es justamente el que no se tienen planes de contingencia, no se tiene previsto que podría haber pasado algún riesgo. ¿no? Entonces, el primer gran tip que les puedo dar es que dentro de su esquema de negocio, de su plan de negocio, tiene que haber una claridad muy importante, un mapeo de todos los riesgos, Estratégicos, financieros, económicos, valga la expresión, de persona, de salud, o sea, todos, mapear todos los riesgos inherentes al negocio. ¿Por qué? En la medida que tú reconozcas los riesgos que tengan en su negocio y establezcas después un plan de mitigación, es decir, acciones puntuales para que, eh, eh, no pase, por darte un ejemplo, eh, algo que sucedió eh, recientemente en algunas de las empresas muy cercanas que tuvimos es que el fundador se eh, contagió y desafortunadamente falleció. Entonces, imagínate cuando en este riesgo que nadie tenía previsto, ¿no? Pues de repente hay empresas en las que tienen todo previsto menos que el fundador se muera. <ríe> y eso es algo que sí. tiene que haber. Eh, te puedo, por, 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 por ejemplo, particularmente hablar de un giro de negocio que son las agencias aduanales. Las agencias aduanales viven de una patente de un agente aduanal. Claro. El agente aduanal es una persona. Si esa persona fallece, el negocio prácticamente se cierra porque no hay una patente para continuar claro. la importación o la exportación. Claro,
1: ¿Qué significa eh, que significa que, puedo... el, el agente aduanal... Recibe como un encargo, ¿no? De decir, a ver, tú puedes hacer la labor de liberarlos de las aduanas, ¿no? Es, es una patente y se recibe exact a nombre personal. No hay nombre de una...
4: From regular expenses to occasional splurges, there's a lot to buy. Why not get cash back every time you spend? With a PenFed Power Cash Rewards Card, you get cash back on every purchase. That's everywhere, every time you use it. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Visit PenFed.org PowerCash to apply. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed.
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
3: empresa no Así es. Perfecto. De hecho, justo hoy se está migrando la normatividad para una nueva figura de agencia aduanal de manera que dejes de depender de la persona y se quede ya en una empresa. Pero eso es para enero del 2021. Si llegamos. Sí. Digo, no, si si llegamos. llegamos. Eh, imagínate lo que pasa cuando efectivamente en la empresa uno de los riesgos que tienes, hoy ya tenemos nosotros mapeados como riesgos catastróficos la muerte del agente aduanal o en algunas otras empresas la, la muerte del fundador, hay que ponerlo como un tema, son de los temas que a veces no se quiere hablar o no se habla pero lo tienes que poner
1: ¿no? una notaría es muy similar, ¿no? también sí, sí, sí. Se, se va Exacto. el notario y se acabó, se acabó el chacón pero fíjate que he visto que muchos agentes aduanales se juntan y, y hacen una especie de consorcio y entonces, hoy con este mételo con tal, este patente, Ajá. este con otra, y tratan ahí como de hacer eso. Ese es el plan de, de
3: mitigación ah. del riesgo.
1: okay <ríe> Ok, claro, claro, claro.
3: Justo eso es, por ejemplo. Detectas el riesgo, pones el plan de mitigación y después también tienes que ponerle un valor a ese plan de mitigación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si te peleas con el agente del otro? que existe? Sí, sí, sí. O sea, entonces yeah. le tienes, que, tienes que buscar maneras eh, eh, al final del día de asegurar el mínimo impacto en el negocio, ¿okay? ¿ok? Entonces, el primer gran tip que yo les diría es hay que mapear los riesgos oh, sí. a los cuales estás sujeto tu negocio. Ese es por un lado. Por el otro lado, dentro, dentro de este hay que establecer como segundo tema un sistema de control dentro de la organización. Ojo, control es diferente de candado. El claro. candado amarra, no te, te inmoviliza. Uh -huh. Y un control lo único que hace es poner un filtro, validar, 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 claro. ¿no? Que claro. efectivamente las operaciones estén. Esto es un, una manera este, que no importa el tamaño del negocio, de verdad, cualquiera de estas dos adopciones te ayuda a tener un, los procesos eh, básicos de institucionalización. El tercer tip para, para estos ejercicios es que exista una rendición de cuentas. Hoy en el mundo empresarial le llaman accountability. Es decir, que la gente se haga responsable de su rol, de su, de su desempeño, que rinda cuentas ¿no? sobre lo que hace. Eh, y todos, empezando desde la cabeza de la empresa hasta el señor que mencionabas hace un rato, el que barre, el que limpia, o sea, es un tema importante porque todo eso, dentro de un estado de resultados de la empresa, tiene una cajita que, que cuenta, ¿no? Algunos están en los ingresos, algunos están en los costos, algunos están en los gastos y al final el resultado de la operación... Eh, ese, eh, esa utilidad que tú obtienes es el resultado de todo lo que está ahí entonces la gente toda la organización se tiene que ver en dónde impacta en el negocio entonces eso se llama rendición de cuentas y eh, con la transparencia ¿no? también eh, pues, sí después viene ya ahora sí las metodologías de supervisar Ajá. esto a través de auditorías y de control pero sí. yo les diría que estos tres primeros serían mi sugerencia mis tips para cualquier empresa y de cualquier tamaño que lo empiece a hacer que haga estos tres temas. Y posteriormente, el cuarto tema y el más importante es que contraten a su servidora. ¡Ah!
2: <risa> Bravo, no, pues, no, no, pues, Por su no cual, sea, claro que sí, ¿no?
1: <risa> el conocimiento y... Sí, contratenla. Totalmente. No, oye, pero, pero qué, qué, qué bárbaro. De una empresa familiar que se quiera hacer ya mundial, por ejemplo, debe haber digo del changarro a la empresa digo digamos que uh -huh. la casa de Toño va sí. a vender pozol en todo Centroamérica uh -huh. que no está tan desquiciada uh -huh. la idea yo que conozco de hecho bien. de hecho
3: la casa de Toño es justamente un caso de éxito
1: precisamente del IPADE
3: que hizo en su momento eh, ellos empezaron en la banqueta de ahí, aquí de la colonia, bueno, una colonia aquí del centro del, del, de la Ciudad de México y eh, ahí en la banqueta y entonces empezaron a crecer, a crecer y justo cuando estaban eh, cursando este, la parte de los fundadores en el IPADE fueron a, a cursar un, una, un curso de dirección y ahí les sugirieron coger su caso para hacerlo eh, una franquicia y bueno, parte de los, del modelo de franquicia fue el establecer gobierno corporativo. Y efectivamente, dentro de los temas que tú estás mencionando ahorita, te platico muy rápido. Hoy existen en México una certificación Prime que, trajo, que se trajo de Europa, de, esta, de España, particularmente, eh, por ejemplo, el despacho de asesores de consejo es uno de los que acredita, emite un dictamen. ¿Qué hace este despacho? ¿Te valida todos tus procesos de institucionalización? ¿Los califica? Si tú tienes una calificación aprobatoria, emite un dictamen y lo lo presentas directamente en la bolsa mexicana de valores, por ejemplo. E ese dictamen también te sirve para decir ese certificado Prime que tú tienes quiere decir que tú tienes altos estándares de gobierno y de transparencia y de mejores prácticas empresariales en tu negocio. Para Se tener en eso, confianza, ¿no? exactamente. Confianza de los Entonces, inversores decir lo avala, el dinero y va a estar bien administrado. Exactamente, el certificado te lo entrega eh, la Bolsa Mexicana de Valores, Bancomex y Viva, entonces Inafinsa inclusive, entonces sí. con esto, ¿qué te hace de respaldo? que no necesariamente tienes que emitir deuda en la bolsa es un certificado, entonces tú puedes inclusive exportar y lo avala Bancomex lo pu puedes por ejemplo eh, importar o, o vas a Inafinsa para pedir capital de trabajo para crecer y te lo reconoce entonces esta parte para irse Así de una manera mundial, yo les recomiendo justamente eh, en asesores de consejo y alta dirección, ACAD es la empresa, ellos son los que te acompañan, te diagnostican, si te hace falta eh, de tu calificación algo para llegar a ese nivel en doyes, emiten el dictamen, te acompañan para mejorarlo y establecerlo, y de todas esas mejores prácticas, ellos te emiten un dictamen y lo presentan a la certificadora.
1: ¡Guau! Wow. Oye, pero qué, qué interesante esto de la casa de Toño. Yo, yo, sí. yo lo dije de broma, pero obviamente sí, sí. se nota que hay un gobierno corporativo porque... Y, y, y no nada más es de que, ay, pues es que tienen muchos sucursales. No. Desde que tú te sientas sí, y te no. tardan... ¿Cuánto te gusta? Nada. ¿En qué en que te sirven? ¿Te traen el pozole y que hacen? No me dan desayunar. Vamos. <risa> Vamos. Sí. No, no. Desde que te sirven tu pozole. Desde que te, te, sí. te das cuenta que hay una cultura corporativa que sí. cada mesero conoce, la señora de limpieza conoce y que me imagino que se debe traducir a la gerencia de cada tienda, a, a la, al, al gerente regional Antonio. Así Así es. Es. Hasta el señor Antonio. Hasta el señor Antonio, que es el dueño de la Exactamente. Y es su casa, ¿verdad? Exactamente. Pero, de pero. Hecho, eh, la
3: casa de Toño está a media calle,
1: a la vueltecita está el IPADE. Entonces, Ajá, imagínate, si sí, no me hay, van a agarrar ahí. Exactamente. <ríe> pero, pero, ¿qué qué me quedo yo con hoy? Porque fue un programa sí. impresionante. Claro, te agradecemos. Gracias. La verdad es que sí. sabes que de una forma relajada, pero con muchísimo conocimiento nos has dado sí, una, una cátedra. Sí, sí, fue una
2: clase
1: maestra. ¿no? Así es, así es. Nos has indicado cómo debe ser la cuestión de negocios. De forma muy, muy este, resumida me digo, el conocimiento sí. y, sab y saber las prácticas necesarias para que crezca te puede llevar de la banqueta a una empresa de clase mundial. sí, sí, ¿no? sí. ¿Cómo ves, hermano? No, estoy
2: impactado porque fue una clase maestro y espero que todos los que nos escuchen puedan tomarlo así, ¿no?
1: Porque que saquen todo el conocimiento que, que nos compartieron. Pues así es, así es. Clara, pues ya, ya se nos termina el tiempo. Sí. Este, ¿Algo más con lo que quisieras terminar, concluir de todo esto? ¿Qué empresas primero, prácticas?
3: Primero que nada, deberá decirles que la manera básica de crecer es teniendo estos foros el que ustedes sean una personas o personas que estén promoviendo el crecimiento la profesionalización de los negocios eso primero que nada va a ser algo que nos va a sacar de esta pandemia a todas las no méxico tenemos que reactivarnos tenemos que ayudarnos y la manera de reactivarnos es justamente a la gente compartiendo conocimiento, por eso les agradezco infinitamente el foro la oportunidad, eh, también para mí fue un enorme gusto y bueno pues estoy aquí para servirles pues
1: este,
2: ojalá que nos puede acompañar en otra ocasión, ¿no? Sí, sí pero, bueno sí. ustedes el conocimiento hay que
1: explicar claro, claro, Clara pertenece claro. a una organización de mujeres emprendedoras o bueno estás ahí, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Action Woman de acá Action no. Woman. Eh, yo creo que es importante que hagamos un programa de mujeres emprendedoras sí. porque cada día se están integrando más y no solamente en industrias tradicionales, sino también, por ejemplo, nos hablabas de la, de la construcción. Muchas mujeres entran y cómo son este, de entrada estigmatizadas, ¿no? Uh -huh. Y, y este, yo les comentaba en el previo antes de arrancar el programa que este, por ahí una mujer empresaria uh -huh. de la cervecería, este, decía que las tinas estaban partidas sí. y había que cambiarlas, y el maestro cervecero pues un señor, como Juanita, ¿verdad? Pues que ya tenía toda la vida ahí, le decía, no, no, no mijita, aquí estamos bien, usted vaya allá a su casa a peinarse, ¿no? Hasta que le dijo ¿sabes qué? Por mis huevos que las voy a cambiar, sí. porque dentro de su visión estaba pues mejorar la calidad de su producto y que fuera de clase mundial, y mira Corona ahora sale de en cualquier parte del mundo y fue comprado por este, una de las empresas sí. más grandes de cerveza del mundo, ¿no? si
2: sí, tenemos que ser uno de mujeres parece que el mejor manejo en la pandemia de presidentes han sido las mujeres
1: vale, por algo será claro, yo, traen, traen este, algo que, sí. que, que, que yo creo que les ayuda a poder tener ese éxito pues Clara, mil gracias, sí, gracias sí. por compartirnos tu conocimiento, tu tiempo y este, bueno, pues ojalá que no sea la última vez sí.
3: gracias, un placer aquí voy a estar, gracias muy agradecidos
1: pues amigo, despídenos del programa, por favor. Pues
2: espero que le hayan sacado el jugo aclaren sus consejos. Nos vemos la próxima semana
1: ahí con otro tema interesantísimo para aprender, ¿no? Así es, así es. Pues amigos, gracias y adiós. Hasta la próxima. Gracias, México, por acompañarnos.
4: To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.